0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Gott, wie gut ist es, dass deine Liebe uns nicht im Stich lässt danke, dass egal ob wir durch Höhen oder durch Tiefen gehen in unserem Leben, egal ob wir denken, dass wir es nicht auf die andere Seite des Abgrundes schaffen, du bist doch alle Zeit da. Auf deine Liebe ist Verlass. Du stehst treu an unserer Seite. Und deswegen wollen auch wir dir unsere Hand reichen und wollen dich dafür loben, dass du an unserer Seite bist. Und danke, dass du an der Seite von jedem sein möchtest, hier in diesem Raum, jeder der online an diesem Gottesdienst teilnimmt, und du möchtest auch an der Seite von denjenigen gehen, die vielleicht bisher noch nicht mit dir gegangen sind. Danke, dass du auf uns wartest und danke, dass wir unsere Hand in deine Hand legen dürfen, um gemeinsam mit dir zu gehen, um gemeinsam mit dir Geschichte zu schreiben. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort und dass du heute neu unser Herz erwärmst für das, was du für unsere Kirche vorhast. Amen. Ihr Lieben, ihr dürft gerne Platz nehmen. Schön, dass du dich heute auf den Weg gemacht hast. Auch schön, wenn du online mit dabei bist. Ich freue mich total über diesen besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute Vision Sunday. Wir wollen neu über die Vision unserer Kirche sprechen. Und ich freue mich total auf diesen Sonntag. Und weißt du, wenn wir zurückschauen auf das, was wir im letzten Kirchenjahr erlebt haben, bei uns hier in der City Church, dann können wir echt sagen, dass dieses Wort des Jahres, das wir letztes Jahr gewählt haben, let's keep the fire burning, dass wir das Feuer brennen lassen sollen, dass es wirklich zu diesem letzten Jahr gepasst hat. Denn wir hatten ein Jahr voller Herausforderungen. Wir hatten ein Jahr, wo es echt darum ging, das Feuer weiter brennen zu lassen. Hey, wir hatten zu kämpfen mit Corona, wir hatten zu kämpfen mit keiner festen Location. Noch im Januar haben wir einen ganzen Monat online kirche machen können, und jetzt sind wir hier und wir glauben echt, dass wir allen Grund haben, Gott dankbar zu sein. Und ich glaube, Gottes Wege sind immer gute Wege. Auch wenn wir es noch nicht sehen, Gott führt die Dinge gut miteinander zusammen. Das haben wir gerade auch gesungen. Und wir wollen heute auch wieder neu über diese Wege Gottes mit uns nachdenken. Und wir haben heute drei Dinge vor und wir wollen dich damit hineinnehmen. Das erste ist, wir wollen neu darüber nachdenken, wie unsere Church Vision für uns lebendig sein kann. Dann wollen wir ein neues Wort des Jahres feiern für unsere Kirche und es gemeinsam verstehen. Und letztendlich wollen wir auch noch schauen, wie wir das, was Gott uns fürs nächste Jahr aufs Herz gelegt hat, wie wir dem noch mehr Schwung geben können. Und wir wollen heute unsere Mein Herz für sein Haus Kampagne gemeinsam starten. So, bist du bereit? Come on, einige sind bereit. Richtig gut. Hey, unsere Vision von unserer Church, die hat vier Punkte. Und wir glauben, dass Gott möchte, dass jede Person sich auf eine geistliche Reise begibt. Und eine Reise, die du in unterschiedlichen Worten fassen kannst, aber wir haben diese Reise mit vier ganz besonderen Worten gefasst, mit vier Meilensteinen. Und der erste Punkt dieser Reise, wir nennen ihn Gott kennen. Weil hey, wir sind davon überzeugt, dass Gott möchte, dass jede Person ihn kennenlernt in seinem Sohn Jesus. Und wenn das mal passiert ist, dann sind wir davon überzeugt, dass wir ihn tiefer kennenlernen dürfen. Wenn ja, wenn ich so reinschaue in unsere Church, dann glaube ich, das sind einige Gesichter, einige Leute sind da, die haben Gott tiefer kennengelernt in diesem Jahr, oder? Wer hat Gott tiefer kennengelernt? Come on, einige sind dabei, hey, verschiedene, du hast Gott tiefer kennengelernt, du bist ihm begegnet in den verschiedenen Veranstaltungen, du bist ihm begegnet in deiner stillen Zeit, du hast Gott tiefer kennengelernt, neue Facetten von ihm kennengelernt und ich glaube, das soll nie aufhören. Und, und weißt du, was noch das Schönste ist? Das Schönste ist doch, wenn jemand Gott ganz neu kennenlernt, Hey, und auch das konnten wir dieses Jahr feiern und ich glaube, das ist das Allerbeste. Und das ist das, wofür wir gemeinsam Church sind. Das ist der erste Punkt unserer Vision, und das wollen wir immer aufs Neue betonen. Dann haben wir einen zweiten Punkt unserer Vision, wenn du Gott kennengelernt hast, dann wünschen wir uns, dass du Freiheit erlebst. Und Freiheit ist immer die Frage, Freiheit wovor und Freiheit wozu. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Frei zu was? Zu gesunden Gedanken zum Beispiel wo du anderen gönnst, wo du dich nicht mit anderen vergleichst und es dir dadurch schlecht geht. Frei auch zu reinen Gedanken, wo du nicht im Internet anzügliche Dinge schauen musst und, und dazu eine Abhängigkeit hast, sondern der Kraft Gottes Durchbruch gewinnst, zu einem reinen Gedankenleben. Frei auch zu sicheren Gedanken, wo du nicht, wenn du in einen Raum reinkommst, denkst, oh, was denken jetzt die anderen über mich sondern weißt, hey, ich bin angenommen in Jesus, ich habe eine Identität in Jesus und frei auch zu einem friedvollen und geordneten Leben, wo die Unordnung rausgeht und rausweicht. Und wie gut ist es zu sehen, wenn Menschen zu mehr Freiheit hindurchdringen. Hey, immer wieder, wenn ich im Gespräch bin, dann merke ich, wie gemeinsam als Kirche, wir können erleben, wie der Einzelne zu mehr Freiheit kommt. Mehr Freiheit in der Kleingruppe, wo du dich mit anderen über deinen Glauben austauschen kannst. Mehr Freiheit, wo du einfach in deinem Gedankenleben mehr zu einem gesunden Denken hindurchdringen kannst. Mehr Freiheit, wo du deine Gedanken auf das fokussierst, was erbaulich ist, was gut ist, auf das, was ehrbar ist. Ja, und der dritte Punkt unserer Reise, unserer, unserer Vision lautet, wenn du Freiheit erlebt hast, dann sollst du auch deine Bestimmung entdecken. Mein großer Herzschmerz ist, wenn ich Leute treffe, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Die nicht wissen, was sie noch tun können in diesem Jahr, sondern sagen, ich habe keine Ahnung, wo es in meinem Leben hingehen soll. Ich glaube, es gibt solche Phasen, solche Phasen kann es geben. Aber ich glaube, am Ende möchte Gott dich dahin führen, dass du voller Entschluss in den nächsten Tag gehen kannst, weil du weißt, du bist mit Jesus unterwegs. Und wir wünschen uns so sehr, dass du deine Bestimmung entdeckst jetzt für diese Zeit. Weil egal, woher du kommst und wenn ich so reinschaue, ich feiere es so, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Nationen haben. Hey, wir haben Kolumbien, wir haben Mexiko, wir haben, ey, wir haben, wir haben Kenia, wir haben, ey, wir haben so viele Nationen und ich liebe das so. Und ich glaube, du bist nicht aus Zufall hier. Gott hat jetzt etwas für dich vor, für diese Zeit, aber auch für dich, wenn du schon ewig aus Heilbronn kommst. Gott hat eine Bestimmung mit dir vor und ich liebe es so, wenn Menschen in diese Bestimmung hineingehen, jeden Tag. Hey, da mag es dunkle Tage geben, die vielleicht nicht so viel Sinn machen, aber sie bereiten dich vielleicht auf eine Zukunft vor. Und ich glaube, Gott will dich dahin führen, dass du sagst, jeder Tag ist ein Tag, in dem ich mit Gott reinstarten kann, um etwas zu bewegen. Und deswegen, unser letzter Punkt ist, ich, wir wünschen uns, dass du auch dazu übergehst, dass du als Person, die mit Jesus verbunden bist, einen Unterschied macht. Wir wollen gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir wollen andere Menschen aus der Beziehung, die wir mit Jesus haben, heraussegnen. Wie geht das? Das geht nur, indem du selber mit Jesus connectest, regelmäßig, täglich. Du die Gegenwart Gottes erlebst und aus dieser Herrlichkeit, aus dieser Begegnung heraus mit Gott startest du dann in deinen Tag hinein und aus dieser Begegnung, aus dieser Fülle, aus dieser Freude heraus begegnest du den anderen Menschen in deinem Leben. Und ich, und ich wünsche mir so, dass du das erlebst und nicht nur alleine, sondern ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam erleben und dass wir uns darüber unterhalten können. Und das ist die Vision, die ich glaube, dass Gott sie für jede einzelne Person hat. Wir fassen es in diesen Worten, du kannst es auch in andere Worte fassen, aber wir glauben, dass man es sich in diesen Worten gut merken kann. Hey, wir wollen, dass du Gott kennenlernst, dass du Freiheit erlebst, Bestimmung entdeckst und mit uns gemeinsam einen Unterschied machst. Und weil wir wollen, dass es nicht nur wir erleben, sondern noch mehr Menschen, deswegen haben wir einen Traum, nämlich dass wir eine Kirche erleben, die noch größer wird. Diese Kirche, die City Church, hat es 2013 noch nicht gegeben. Sie war nicht da und Gott hat uns uns aufs Herz gelegt, sie zu gründen. Und jetzt sind wir hier, aber wir glauben nicht, dass wir hier stehen bleiben sollen, sondern wir glauben, dass so Gott will, wir noch mehr werden sollen. Und deswegen lautet unsere Vision wie folgt. Wir haben den Traum, dass wir einmal eine Kirche mit 300 Personen werden. Liegt uns etwas an der Zahl 300? Nein, aber uns liegt etwas daran, dass wir mehr Menschen mit Jesus bekannt machen. Wir wollen noch deutlich weiter nach vorne gehen, so Gott es möchte. Und da wünschen wir uns auch, dass wir 30 Kleingruppen haben. Was ist denn eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist der Ort, wo du dich unter der Woche mit anderen treffen kannst, um dich über deinen Glauben auszutauschen. Und viele hier sind in einer kleinen Gruppe, da gibt es so viele verschiedene wir wollen, dass jeder so ein Zuhause hat. Das ist der Ort, wo Kirche persönlich wird. Und dann wünschen wir uns auch, eine Kirche mit drei Sprachen zu sein. Hey, noch niemals hatten wir so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen wie jetzt gerade. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr werden. Weißt du warum? Im Himmel werden Menschen aus jeder Nation sein. Und deswegen lasst uns diese Vielfalt auch feiern und voneinander lernen. Hey, wie locker macht es uns, wenn wir manchmal mit Menschen aus anderen Nationen zu tun haben und wie tut es unserem biederen Schwabentum gut, wenn wir uns da mal unsere Perspektive ein, ein, ein bisschen weiten lassen. Ja? Ja, und das alles wollen wir tun in einem Gottesdienst. In einem Gottesdienst. Und wenn du dich umschaust, dann hast du vielleicht gemerkt, naja, so endlos viel Platz gibt es jetzt nicht mehr, wer weiß, ob hier 300 Leute reinpassen, ja? Wir wollen eine Kirche mit einem Gottesdienst haben, mit einem Gottesdienst, der eine Identität hat, aber weißt du was, wir, wir träumen schon davon, dass wir zwei Gottesdienste haben werden, dass wir an einem Sonntag zwei Gottesdienste hintereinander haben werden als eine Kirche. Und das ist unser Traum, das ist unsere Vision und wir sind gespannt, was wir da im nächsten Jahr erleben werden, um weiter in diese Richtung zu gehen. Und Letztes Jahr hat Gott uns dieses Wort aufs Herz gelegt, let's keep the fire burning. Und wir haben auch dieses Jahr wieder rechtzeitig angefangen, dafür zu beten, ins Gespräch zu gehen, um einfach auf Gott zu hören, was für ein Wort ist denn für dieses Jahr dran. Und wir waren in Italien als Leitungsteam auf, unserer, auf unserem Starfleet. Retreat. Einige sagen auch Klausurtagung dazu, wir finden das Wort etwas langweilig. Aber gut, ähm, wir, haben, wir waren in Italien, wir hatten eine gute Zeit Ey, und wir haben, wir haben so einen Eindruck bekommen, ja? Ich will jetzt nicht sagen, das Wort fiel vom Himmel, boom, nein, aber wir haben einen Eindruck bekommen und ich glaube, wir haben ein Wort für das kommende Kirchenjahr, für, uns, für unser Jahr 2023 bekommen. Und bist du gespannt, welches Wort es ist? Yeah. Er ist gespannt? Come on, lass uns, mal, lass uns mal einblenden, was ist das Wort des Jahres 2023? Hey, unser Motto wird sein, Rooted and Built Up in Him. Ja? Wir wollen also verwurzelt und auferbaut in ihm sein, in ihm Jesus, das soll unser Wort für das Jahr 2023 sein und lasst uns gemeinsam den Vers lesen, aus dem wir dieses Motto heraus entnommen haben. Wir finden es in Kolosser 2, Vers 7 und da heißt es, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Hey, was für ein cooler Vers. Und weißt du, ich liebe es, dass Paulus hier verschiedene Bilder zusammenbringt. Er benutzt verschiedene, verschiedene Metaphern, um uns zu sagen, wie wir als Kirche vorwärts gehen können, auch als einzelne Personen. Und ein Bild ist aus der Botanik. Es geht um Bäume. Es geht um Bäume, die verwurzelt sind. Und dann, jawohl, einige feiern das, ja? Garten und so, ja? Und, es, und das andere Bild, es ist aus der Architektur. Und wir wollen aus diesen zwei Bildern herausfinden, was wir im Jahr 2023 gemeinsam betonen wollen. Und wozu braucht denn ein Baum eine gute Verwurzelung? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wozu braucht der Baum eine gute Verwurzelung? Ich glaube, ein Baum braucht gute Wurzeln, so mindestens aus drei Gründen. Und ein Grund ist, der Baum braucht die Wurzeln, um verankert zu sein, oder? Ich meine, bei mir im Garten, da wachsen immer wilde Sonnenblumen. Und die wachsen relativ schnell. Und immer, wenn dann ein Sturm kommt, dann passiert Folgendes. Die Sonnenblumen werden umgenietet, ja? Boom. Die, die, liegen, dann, die liegen dann auf dem Boden. Warum ist das so? Weil die können nicht genügend Wurzeln entwickeln und sind, sind viel zu hoch. Dann kommt immer ein Sturm und die fallen um. Dann, kommen, dann, dann kommt manchmal mein Vater, weil wir teilen uns dieses Gartengrundstück und richtet die wieder auf, ja? Aber ein, ein Baum braucht diese Wurzeln, um fest zu stehen. Er hat größere Wurzeln als eine Sonnenblume. Dann braucht ein Baum seine Wurzeln auch, um Wasser aufzunehmen. Wenn die Wurzeln nicht tief genug gehen, dann kann es sein, dass ein Baum austrocknet, oder? Und ein Baum braucht seine Wurzeln auch, um Mineralstoffe aufzunehmen, dass ihm nichts fehlt, dass es keine Fehlentwicklung gibt. Und ich glaube, bei unserem Glaubensbaum ist es genauso. Paulus vergleicht ja unseren, unser Leben mit so einem Baum. Und er möchte, dass unser Lebensbaum und dass die Kirche gesund wächst. Und es kann sein, dass dein Leben auch von einem Sturm bedroht ist. Und wenn die Wurzeln da nicht zu tief genug sind, dann kann es sein, dass du umknickst, weil du vielleicht einen Verlust erlebt hast oder einen Schicksalsschlag oder eine Krankheit. Aber Gott möchte deine Wurzeln tiefer werden lassen, dass du da noch stehen kannst und dass er dich wieder neu aufrichten kann. Oder es kann sein, dass dein Glaubensbaum austrocknet, weil die Wurzeln nicht tief genug sind. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen tiefe Wurzeln haben, damit wir auch dann sicher stehen, wenn mal eine trockene Zeit kommt. Oder es kann auch sein, dass dein Baum krank wird, weil einfach Nährstoffe fehlen. Und deswegen lass uns tiefe Wurzeln haben. Und was bedeutet es jetzt, in Jesus verwurzelt zu sein? Wie können wir unseren Glauben gesund und fest verwurzeln? Ich glaube, diese Verwurzelung, sie hat mehrere Aspekte. Das erste ist, ich glaube, verwurzelt zu sein in Jesus, es bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben. Weißt du, die Bibel erklärt sich immer am besten durch dieselbige Bibel und in einem anderen Brief, da schreibt Paulus Folgendes, nämlich an die Epheser. Er schreibt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Worin sollen also diese Wurzeln des Glaubens sein? die Wurzeln des Glaubens sie sind in der Liebe von Jesus. Die Liebe sind, ist, ist, diese, ist diese Wurzelmasse, in die wir hineingehen sollen. Und Paulus schreibt ja auch, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Was mache ich also, wenn ich in der Liebe von Jesus verwurzelt bin? In meinem Alltag, wo ich herausgefordert bin, dass meine Wurzeln standhalten. Ich fange plötzlich an, Dadurch, dass ich in der Liebe verwurzelt bin, die Macken der anderen nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern darüber hinwegzusehen, weil ich ja begriffen habe, hey, Jesus hat auch mich geliebt mit meinen Macken. Und auch da, als meine Charaktertransformation noch nicht so weit vorwärts geschritten war. Wenn ich in der Liebe verwurzelt bin, dann bin ich auch dann freundlich, wenn ich noch gestresst bin. Weil ich ja weil, weil ich weiß, dass ich manchmal auch selber gestresst bin. Und wenn ich in der Liebe verwurzelt bin, dann bin ich langsam Langsam im Reden und langsam zum Zorn und hab Geduld, ja? Und gehe auf die anderen Menschen zu, deswegen, hey, lass uns in der Liebe verwurzelt sein, dann können wir gesund stehen in unserem Glaubensleben und auch gesund interagieren, wir als Kirche. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt, um verwurzelt zu sein, den finden wir auch in unserem Vers, nämlich verwurzelt zu sein, bedeutet auch, in seiner Lehre zu bleiben, in der Lehre von Jesus zu bleiben, weil der Vers, er geht ja weiter. Und was ist, die, was ist nun diese gute Lehre? Lass uns den Vers nochmal lesen, da heißt es am Ende, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf und am Ende heißt es, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass du schon etwas kanntest, du bist etwas gelehrt worden und dann hast du dich davon abbringen lassen. Deswegen wollen wir immer in dem bleiben, was wir bereits schon gelehrt worden sind. Und wenn du schon ein paar Mal hier in der Church warst, und auch, äh, dann hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein Gartenprojekt am Laufen habe seit dieses Jahr, ja? so ein Strebergarten. Ja? Immer wieder kommen Geschichten davon, auch wenn du, wenn du neu bist, hörst du es jetzt zum ersten Mal, ist auch gut. Und ähm, du hast vielleicht schon von, den, von dieser Hecke gehört, die ich gepflanzt habe. Und was das Interessante ist, wenn du so eine Hecke pflanzt, so eine Ligusterhecke, dann kannst du diese Setzlinge, mit ihren Wurzeln, die kannst du nach ein oder zwei Wochen immer noch hingehen und einfach so packen und so rausziehen. Ja? Weil die Verwurzelung, die ist ja noch nicht tief. Okay? Und ich habe so solche Dinger gepflanzt und äh, da musst du die noch zurecht und alles. Aber ich habe auch ein Tor in meinem Garten gebaut und da war eine Lücke von einem Stock. Und ich wollte, dass es zu ist, weil was bringt sonst das Tor, wenn du daneben einfach vorbeilaufen kannst. Ja? Also habe ich gedacht, hey, ich nehme von einer bestehenden Hecke, die da schon zehn Jahre steht, so ein Liguster, Teil weg, ja, so eine Hecke so hoch. Ich wollte da so ein Quadrat also rausnehmen, ja, so ein sein so Busch. Und habe mir gedacht, jetzt mache ich diesen Busch da raus. Ich buddel ihn aus mit seinen ganzen Wurzeln und setze ihn daneben dieses Tor da ein, damit dazu ist, weil sonst brauche ich das Tor da nicht hinsetzen. Bringt ja da nichts. Dann laufen trotzdem die Hunde immer rein, weil, weißt du, es so ein Gartengrundstück, wo mir die Hunde vorbei laufen und wenn du dann nicht der Hundefreund bist oder ein bisschen Angst hast, dann kommen die mal auf dich zugeschossen und es soll einfach zu sein, ja? Okay. Und dann habe ich angefangen, diesen, diesen anderen Ligusterstock auszubuddeln. Ja? Beziehungsweise, weißt du, ich habe hab da zwei Dinge gelernt. Dieser Liguster, wo schon zehn Jahre dort ist, der ist sowas von verwoben mit dem, der daneben sitzt und dem, der daneben sitzt, dass du erstmal gefühlt 20 Minuten brauchst, um die Äste zu entwirren. Ja? Du kriegst den da nicht raus. Du denkst, Mann, wo ist jetzt dieser Ast? Wo gehört er dazu? Gehört er jetzt zu dem oder zu dem? Und weißt du, so ist es auch, wenn du als Christ Teil einer Church bist. Du bist so fest mit den anderen verwurzelt, dass dich da niemand so schnell rausreißen kann. Da musst, du dich, da musst du dir schon richtig Mühe geben. Ich sag dir, ich bin da 20 Minuten gewesen. Ich hatte meine Gartenkleidung an. Ich war voller wilden Entschluss. Ich hatte meine fetten Lederanschuhe an. Ey. Das lag nicht daran, dass ich zimperlich war. Wer mich kennt, der weiß, dass ich zimperlich bin. Okay, weißt du, das, die waren zusammen, die Dinger. Die, krieg, die hast du nicht rausgekriegt. Ja, und dann. Fing der zweite Teil an, die Wurzel muss raus. Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, einen Baum samt der Wurzel rauszukriegen, ja? Oh, ey, da setzt du alles in Bewegung, du fängst an mit dem Spaten, du hast plötzlich gefühlt einen Erdhaufen, der irgendwie nicht zu der Größe der Pflanze passt, daneben liegen. Das Ding geht immer noch nicht raus, du fängst an zu hebeln und zu ziehen und zu machen und zu tun, weil diese ganzen Wurzeln so tief sind und weil die so halten, ja? Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus auch möchte, dass mit unserem Glaubensleben passiert. Er möchte, dass wir Glaubenswurzeln haben, die so fest sind, dass man dich dort nicht rausziehen kann aus dieser guten Erde. Und ich glaube, diese Glaubenswurzeln, die werden fest, wenn wir in der guten Lehre verwurzelt sind. Und gute Lehre, sie ist konkret und sie ist auch praktisch. Es reicht nicht aus, dass du die gute Lehre kennst. Ich habe heute Morgen ein bisschen Jakobusbrief gelesen, steht in der Bibellese drin. Ja, zu wissen reicht nicht aus. Du sollst deinem Glauben, sollst du das Handeln dazu hinzufügen. Und bei der guten Lehre ist auch so. Zu wissen reicht nicht aus, sondern du musst schon vorher den Entschluss treffen, dich gemäß dieser guten Lehre verhalten zu wollen, wenn dann die Krisenzeit kommt. Dann kommst du einen Schritt weiter. Und ich wünsche mir, dass viele von uns dann auch zu dem Punkt kommen, wo du schon so viel mit Gott erlebt hast, wo du sagst, hey Mann, Gott ist so gut zu mir gewesen. Er hat mich angenommen, obwohl ich in meinem Herzen eigentlich noch so eine ungute Person war. Hey, Gott hat mir immer wieder diesen Frieden geschenkt, wo ich ihm begegnet bin, ja, wo ich ihn gesucht habe in der stillen Zeit, wo ich ihm begegnet bin in der Natur, im Worship. Gott hat mir immer wieder gezeigt, dass sein Wort doch wahr ist. Dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, hey Mann, wenn ich so viele positive Erfahrungen mit Gott bereits gemacht habe, wenn es sich so oft schon gezeigt hat, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, wahr ist, dann möchte ich jetzt zu dem Punkt kommen, wo ich sage, Gott, aufgrund der Tatsache, dass ich schon so viel mit dir erlebt habe und bis jetzt alles immer wahr war, was in deinem Wort drin ist, möchte ich dir in deinem ganzen Wort glauben. Und ich möchte jetzt auch mal dahin gehen, wo ich etwas intellektuell noch gar nicht hundertprozentig verstehe, dass ich einfach den Schritt des Glaubens wage und sage, Gott, ich lasse mich jetzt drauf ein, weil du es bist. Weil du es bist. Und ich glaube, das ist ein Teil auch von einem Glauben, wo du schon länger mit Gott unterwegs bist. Wo du sagst, hey Gott, ich vertraue dir jetzt, wo ich was Neues entdecke und probiere es einfach mal aus. Weißt du, was so schade ist? In meinen Augen, es ist so schade, wenn du jeden einzelnen Glaubensschritt versuchst, vollumfänglich intellektuell verstehen zu wollen und für dich eine, eine Reise von zehn Jahren beanspruchst, um das dann zu tun. Ich glaube, dass die Basics des Glaubens, dass du sie als Glaubensschritt ja auch gehst. Warum? Weil du Jesus kennengelernt hast in deiner persönlichen Beziehung. Deswegen ermutige ich dich, wenn du etwas Neues entdeckst, probiere es aus. Gib Gott dort wirklich den Glaubensvorschuss. Vielleicht betest du dann plötzlich mal laut, obwohl du es nie dich getraut hast und obwohl du es unangenehm findest. Aber nur weil es in der Bibel steht, in dem Psalm, hey, ich möchte Gott auch mal in, mein in der Gegenwart meiner Glaubensgeschwister loben, probierst du es mal aus in deiner kleinen Gruppe traust dich mal, hey, ich möchte auch mal laut beten. Ich möchte auch mal mit dabei sein. ja, Weil du einfach Gott glaubst, weil, es, weil er dir ja vorher auch geholfen hat. Oder du fängst vielleicht an, mit deiner Begabung zu dienen, einfach weil da Not ist, weil die Bibel sagt, dass es gut ist, wenn wir einander dienen. Und du fragst und du wartest nicht darauf, bis die Lust dich trifft. Oder du fängst an, einfach großzügig zu sein für Gottes Reich, einfach weil du glaubst, dass Gott dir ja auch vergeben hat und dir auch großzügig gewesen ist, zu dir, weil er in Jesus alles gegeben hat. Und deswegen, hey, root it und build up in him verwurzelt und auferbaut in ihm, es bedeutet für uns, in der Liebe verwurzelt zu sein und es bedeutet für uns auch, in der guten Lehre von Jesus verwurzelt zu sein. Das ist der eine Teil des Bildes, das ist das Bild des Baumes. Ja? Und das zweite Teil des Bildes, es ist das Bild aus der Architektur und da dürfen wir uns gemeinsam fragen, was bedeutet es, in Jesus auferbaut zu werden? Weil hier heißt ja auch auferbaut in ihm, da bist du jetzt plötzlich im im Bild des Bauens drin. Und ich glaube, das sein. du kannst es immer in zwei Ebenen sehen. Ich glaube, Jesus möchte, dass dein Lebenshaus aufgebaut wird, das bist du als Persönlichkeit. In der Bibel heißt es auch, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, dein Tempel des Heiligen Geistes, er soll aufgebaut werden. Und in der Bibel heißt es auch, dass die Kirche, das ist Gottes Plan, für dieses Zeitalter, dass sie das Haus Gottes ist. So steht es im ersten Timotheusbrief. Und ich glaube, auch sie soll aufgebaut werden. Nicht nur gegründet, sondern auch aufgebaut werden. Gegründet auf dem festen Fundament von Jesus und dann aufgebaut werden. Diese beiden Dinge. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du aufgebaut werden sollst in Jesus, dann glaube ich, dass es immer dein ganzes Wesen beinhaltet. Und ich liebe es, dass ich in Ludwigsburg am Momentum College unterrichten darf. Das sind ganz junge Studenten, die ein Jahr Bibel ähm, Kunde machen sozusagen und ich mache mit, mit ihnen immer ähm, diese Übung, dass sie einen Plan für ihr Leben machen dürfen. Und wenn du so einen so Life machst, dann sage ich immer, hey, es, du darfst anfangen mit dem Kreis des Seins. Alles, was zu dir als Person dazu gehört. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass du in all diesen Dimensionen, die zu dir gehören, dass du dort aufgebaut wirst. Und was gehört zum Kreis des Seins? Pass mal auf. Da gehören, glaube ich, folgende Dinge dazu. Zum Kreis des Seins gehört dein Denken, ja? zum Kreis des Seins ge gehört, gehört auch dein emotionales Leben, zum Kreis des Seins gehört auch dein physisches Leben, wie du bist ja? und es gehört auch dein Connect zu Gott, dein geistliches Leben. Das gehört auch zum Kreis des Seins dazu und ich glaube, dass Gott möchte, dass du in diesen Sphären erlebst, dass du auferbaut wirst. Gott möchte nicht, dass du ein einseitiges Leben führst. Gott rettet keine Seelen nur. Gott rettet ganze Menschen, oder? Und was bedeutet das? Ich glaube, dass es bedeutet zum Beispiel, dass dein geistiges Leben wächst, weil du regelmäßig mit Gott redest und weil du von ihm hörst. Ich glaube auch, dass es bedeutet, dass dein Gedankenleben auferbaut wird. Die Art und Weise, wie du denkst. Indem du deine Konzentration nicht kaputt machst, indem du nur in, in Trash-TV und Social Media abhängst oder mit Negativnachrichten dich auseinandersetzt. Sondern ich glaube, Gott möchte, dass dein Gedankenleben sich gesund entwickelt, indem du auf das fokussiert bist, was gut ist, ehrenswert, auferbauend und indem du das anschaust und das redest und das liest, was auferbauend ist. Ich glaube auch, dass Jesus möchte, dass du lernst, deine Emotionen anzunehmen. Es gab Zeiten, wo man in Kirche gelehrt hat, du musst deine Emotionen unterdrücken. Das waren keine guten Zeiten. Gott hat uns mit Emotionen gemacht. Du darfst deine Emotionen wahrnehmen und du darfst lernen, deine Emotionen zu lenken mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich glaube auch, dass Gott möchte, dass du einen gesunden Lebensstil wählst, weil du begreifst, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dazu gehören alle Facetten, die dazu notwendig sind. Gute und maßvolle Ernährung, Sport und eben auch Ruhe, denn der Herr hat den Sabbat geschaffen, oder? Und ich glaube, das alles gehört dazu. Deswegen, wenn es heißt, du sollst auferbaut werden in ihm, ich glaube, Jesus möchte dich auferbauen in all diesen Dimensionen. Bei allem, was dazu gehört, hat Jesus etwas zu sagen durch sein Wort. Und die andere Dimension ist die, dass Jesus möchte, dass die Church aufgebaut wird. Die Church, sie soll nicht auf einem Status quo stehen bleiben. Es würde ja auch keinen Sinn machen, sondern die Church, sie soll aufgebaut werden. Und die Bibel, sie sagt uns, hey, die Kirche ist das Haus Gottes und das Haus Gottes sind nicht einzelne Personen. Es ist nicht Gottes Plan, dass einzelne Christen durch diese Welt hindurchgehen, sondern es ist Gottes Plan, dass einzelne Christen zusammengepflanzt sind in verschiedenen Ortsgemeinden, die sich ergänzen. Und weißt du, warum solltest du in einer Kirche gepflanzt sein oder in einer Kirche bauen, am Reich Gottes. Ich sag dir, warum? Ich glaube einfach, letztendlich, weil es schöner ist. Es ist schöner, es ist kraftvoller und es ist wirksamer. Und vielleicht hast du schon Erfahrungen gemacht, wo du denkst, nein, das ist es nicht. Ja, es ist nicht einfach, aber insgesamt ist Kirche das Modell Gottes, um einen Unterschied zu machen in diesen Zeiten. Und ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du erfahren, wie schön es sein kann, und wie kraftvoll es ist. Denn ich glaube, gemeinsam können wir mehr tun als alleine. Und ich glaube, Kirche kann dann aufgebaut werden, wenn verschiedene Faktoren da sind. Und einige Faktoren sind, es braucht Liebe, es braucht auch Fokus und Struktur und es braucht, dass wir das, was wir tun, geisterfüllt tun. Ohne Liebe kann Kirche nicht aufgebaut werden. Ohne Liebe findet keine Auferbauung statt selbst wenn du an sich etwas Gutes tust. 1. Korinther 13, den Text, den viele für die Hochzeit sich wünschen, da geht es nicht nur um das gemeinsame Leben als Ehepaar, sondern es geht vor allem und zuvor der Erst um das gemeinsame Leben in der Kirche und wie man dort seine Begabungen einbringt. Und ich glaube, unsere Begabungen, sie können nur dann fruchten, wenn wir sie mit Liebe einbringen. Was tut die Liebe? Hey, Die Liebe, sie freut sich darüber, wenn jemand anderen es gut geht, oder? Und sie vergleicht sich nicht. Die Liebe, sie freut sich über das Gute, was passiert. Und sie lenkt die Gespräche auf das Gute. Sie lenkt die Gedanken auf das Gute. Die Liebe versucht, den anderen zu dienen. Sie will nicht selber nur groß rauskommen. Und Church wird immer dort aufgebaut, wo wir in Liebe handeln, wo wir aus dem Motiv der Liebe handeln. Aber Church wird auch nur dort aufgebaut, wo wir koordiniert handeln, mit Fokus und mit einer gewissen Struktur. Wir können nicht alles tun. Es ist, fällt uns manchmal schwer, aber wir können nicht alles tun und wir können auch nicht dauernd was anderes tun. Auch das ist ein Problem. Sondern wir müssen fokussiert den Menschen dienen, die zu unserer Church passen. Und deswegen gibt es auch viele verschiedene Kirchen in Heilbronn. Weil einige denken vielleicht, naja, so wie wir sind, ist ein bisschen nicht nach ihrem Geschmack. Aber deswegen gibt es auch Kirchen mit anderem Geschmack. Wichtig ist, dass jeder ein brennendes Herz und eine Beziehung mit Jesus hat. Und dass Menschen dort diese Reise beschreiten können, dass mehr Menschen Gott kennenlernen, dass sie auf dem Weg der Nachfolge vorwärts gehen. Wenn jeder in eine andere Richtung zieht, dann passiert was, dann zerreißt es uns, dann wissen wir nicht, wo wir hingehen können. Auferbaut werden wir nur, wenn wir als Kirche mit Fokus eine Vision verfolgen. Deswegen braucht es, dass wir in eine Richtung gehen. Wir können nicht gleichzeitig mal da hinspringen und dann da, dieses Jahr hier uns nächstes nächste Jahr wieder dort, sondern wir wollen einer Vision folgen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du lange da bist oder wenn du ganz neu da bist, ich möchte dich ermutigen, dich einzuhaken bei dem, was wir dir anbieten, um mit uns zu connecten, einem Teil unserer Church-Familie zu werden. Hake dich ein, es gibt so viele Angebote, hake dich ein und werde Teil einer Kleingruppe. Hake dich ein und diene in einer Gruppe, die wir Dream Team nennen, wo wir gemeinsam einen Unterschied machen wollen. Hake dich ein und komm zu den Gottesdiensten hake dich ein und komm zu den Heartbeats, dass wir gemeinsam uns darüber austauschen, was du mit Gott erlebt hast. Hake dich ein und bete gemeinsam mit uns. Kirche kann nur auferbaut werden, wenn es eine Vision und eine Struktur gibt. Und das letzte ist, ich glaube, Kirche kann nur dann auferbaut werden, wenn wir das, was wir tun, geisterfüllt tun. Du hast bestimmt mal diesen Spruch gehört, der vielleicht auf Johannes Hartel zurückgeht oder auf jemand anders. Der heißt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das, was wir tun, das wollen wir geisterfüllt tun, aus unserer Verbindung mit Gott heraus. Wenn ich bete und mich neu vom Heiligen Geist füllen lasse, dann bin ich in dem Modus, dass die Gemeinde auferbaut werden kann. Dann kann ich beten, Heiliger Geist, schenke mir die richtigen Worte, um meinem Teammitglied Feedback zu geben. Heiliger Geist, hilf mir, aus den alten Spuren des Geizes und des Zynismus rauszugehen und großzügig und wohlwollend zu sein. Und Heiliger Geist, bitte vergib mir meinen Unglauben und lass mich starken Glauben haben. Alles, was wir tun, das kann nur dann auferbauend sein, wenn wir es in Abhängigkeit von Gott und erfüllt von seinem Geist tun. Und deswegen, hey, liebe Gemeinde, wir wollen dieses Jahr uns darauf fokussieren, dass wir verwurzelt und auferbaut werden in Jesus. Rooted and built up. Das ist unser Jahresmotto fürs Jahr 2023. Und es bedeutet, dass wir tiefere Wurzeln schlagen in der Liebe und in der gesunden Lehre von Jesus. Und es bedeutet, dass wir auferbaut werden als Nachfolger und auferbaut werden als Church. Das soll unser Gebet sein für dieses Jahr für jeden Einzelnen und für uns als Church, dass unsere Glaubenswurzeln, dass sie tiefer werden und dass unsere Glaubenshäuser, dass sie größer werden, dass sie höher werden. Und dazu bitten wir Gott um seinen Segen, dass wir Rooted und Build Up erleben in diesem Jahr gemeinsam. Amen. Jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir haben einen neuen Song ausgesucht, den wir vielleicht noch nicht alle kennen, aber wir wollen ihn mit diesem Jahresmotto verbinden. Und es geht genau in diesem Song darum, dass unser Haus festgegründet und aufgebaut wird in Jesus. He won't. dürft euch setzen. Was Was für guter guter Song, oder? Hey, egal, ob der, egal ob der, Sturm weht, egal was was uns schütteln möchte in unserem unserem ich ich wir wir fest sein. sein. Weil Jesus, er wird uns nicht im Stich lassen, wenn dann der Sturm einfach tobt. Ähm, und ich glaube, es ist so, so ein cooler Connect zwischen dem Thema, dass wir auferbaut werden dürfen und dem Gedanken, dass wir ein Herz für Gottes Haus haben wollen. Und es ist so cool, ähm, dass wir gemeinsam die Kirche bauen dürfen und ähm, Gemeinsam mit, mit unserem Leitungsteam wollen wir euch mit reinnehmen in diesen dritten Teil von diesem Vision Sunday, nämlich den Teil von Mein Herz für sein Haus. Und vielleicht bist du zum ersten Mal bei so Mein Herz für sein Haus-Gedanken oder Sonntag mit dabei. Und ich wünsche mir, dass du dich anstecken lässt davon, dass es sich echt lohnt, in das Haus Gottes rein zu investieren und reinzugeben. Ihr seht top aus, oder? Ich sehe schon, ihr amüsiert euch jetzt. Gut. Um, okay. Und die Frage ist, was ist denn mein Herz für sein Haus? Vielleicht hörst du es zum allerersten Mal und ich möchte dir gerne eine Antwort geben. Mein Herz für sein Haus ist nicht unsere Erfindung, es ist etwas, was viele Kirchen machen, in ganz Deutschland verteilt. Und mein Herz für sein Haus ist eine Kampagne, die wir einmal im Jahr machen, wo es darum geht, dass wir visionäre Schritte für das Wachstum unserer Kirche angehen können. Es ist eine Kampagne, wo wir Ressourcen freisetzen, wo wir in Gottes Reich rein investieren wollen, um Dinge zu tun, die wir normal nicht tun könnten. Die Kirche wird sowieso weitergehen, aber durch mein Herz für sein Haus wollen wir in einigen Bereichen kraftvoll und mit Schwung weitergehen können, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre. Und warum tun wir das? Wir tun das, weil wir glauben, dass Momentum in der Luft liegt. Wir tun das, weil wir glauben, dass Gott noch etwas vorbereitet hat. Und wir tun das, weil wir glauben, dass Kirche das wichtigste Projekt ist, das es gibt. Ich war in der Wirtschaft unterwegs. Weißt du, wie du da, was da für Deadlines gibt? Weißt du, was da reingebuttert wird, damit Ziele erreicht werden? Und, und dann wird immer gesagt, es muss jetzt erledigt werden. Ja? Aber weißt du, weißt du was? Ich glaube, auch im Reich Gottes will noch etwas erledigt werden. Und ich glaube, das ist das Projekt, wo es sich es am allermeisten lohnt, rein zu investieren. Und ich glaube, dass wir da ganz neu begreifen dürfen, wie sehr es sich lohnt, in Gottes Reich zu investieren. Auch gerade im Vergleich zu all dem, was hier gerade in unserem Landkreis Heilbronn so an Projekten geht. Wo mächtig Schub dahinter liegt. Aber ich glaube, wir dürfen begreifen, es ist notwendig, dass wir dem Reich Gottes Schub verpassen. Und dass wir dort rein kooperieren mit dem, was wir können. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir auch dieses Jahr wieder mein Herz für sein Haus machen wollen. Das ist jetzt die, wievielte Runde? Die dritte Runde. Und wir wollen dadurch in mehrere verschiedene Bereiche investieren, damit wir kraftvoll vorwärts gehen können. Und der erste Bereich ist der Bereich unserer Location. Letztes Mal war es noch eine mobile Location, aber jetzt sind wir hier. Wir haben seit ein paar Monaten diesen Raum hier fix. Wie gut ist das denn? Und Matt wird uns darüber etwas erzählen.
2: Yes, genau. Danke, Joe. Also, Location. Wenn wir über Location reden, wie Jochen gerade gesagt hat, dann meinen wir unsere gottesdienst wo ihr euch gerade da drin befindet. Und wie Joe auch gerade schon gesagt hat, sind wir vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, noch umhergewandert. Ja? Also wir hatten einen 7,5 Tonner LKW. Wer von euch ganz frisch dabei ist hier bei uns, der hat den nicht mehr gesehen. Den haben wir jetzt verkauft. Und wir sind wie das Volk Israel durch Heilbronn gewandert. Und haben halt an verschiedenen Standorten Gottesdienst gefeiert. Aber jetzt hat sich Gottes Wolke hier niedergelassen, ja. Also wirklich so, wir haben das gar nicht selber erwartet, wir haben es gar nicht richtig selber gesucht, sondern Gott hat uns gezeigt, hier geht da rein. Wenn ihr da mehr wissen wollt, wie das passiert ist, kommt mal auf uns zu, wir erzählen das gerne. Und es ist mega, das Geschenk, es ist mega cool, dass wir jetzt hier drin sein können. Und äh, wir feiern das richtig. Und jetzt ist ja gerade Adventszeit, ja. Meine Frau Bella, die hat gestern schon ein bisschen dekoriert und es ist mega schön zu Hause. Also, die Zeit jetzt gerade ist ja eher ja, deprimierend, dass es so früh wieder dunkel wird. Und morgens, wenn man die Rolladen hochmacht, ist es dunkel. Abends kommt man heim vom Geschäft, ist es dunkel. Und da feiere ich es voll, wenn man es schön dekoriert hat zu Hause. Und die Kerzen brennen. Meine Eltern oder Schwiegereltern, die haben beide einen Kamin, da beneide ich sie ein bisschen drum. Wenn man da abends heimkommt oder bei denen zu Besuch ist, macht man die Tür auf, riecht den Kamin und fühlt sich gleich wieder heim. Und das ist mega, mega schön. Und hier in unserer Gottesdienst-Location wollen wir es genauso einrichten. Also nicht nur einen Kamin, das wäre auch ganz nice. Kamin ist ein guter Stichpunkt, Klimaanlage. Sollte schon lange funktionieren, leider noch nicht. Aber genau, wir wollen die Location hier einrichten. Richten, dass nicht nur wir uns wohlfühlen, sondern dass Menschen, die zum ersten Mal hier reinkommen, ja, Gäste, eure Freunde, eure Nachbarn, die ihr mitbringt, dass sie hier reinkommen und gleich eine schöne Atmosphäre spüren. Ja, das ist unser Ziel und es ist nicht nur für uns, ja, sondern in erster Linie echt für neue Leute. Es ist maßgeblich entscheidend, wie die Leute sich fühlen, wenn sie reinkommen in den ersten paar Minuten, natürlich wie wir ihnen auch begegnen, aber auch die Räumlichkeiten, die Atmosphäre hier drin macht einiges aus und deswegen wollen wir in unsere Location investieren. Wir haben schon einiges gemacht, wer am Anfang da war. Boah, die ersten Bilder, die ich von hier gesehen habe, da war ich bei der Besichtigung nicht ah. dabei und ich dachte so, okay, wo wollt ihr da rein? Und mittlerweile ist es schon richtig cool geworden. Wir haben auch mit investiert in den Boden und äh, haben immer wieder Aktionen, wo wir aufräumen, wo wir Dinge verbessern. Gestern sind ganz frisch die Kabelkanäle drangekommen waren hier über zehn Leute, glaube ich, gestern da. War richtig cool. Wir haben Lichter montiert. Zwei Stufen wurden gebaut von Daniel, es war mega cool, wir kommen immer einen Schritt voran. Aber wie ihr seht, es gibt auch noch Potenzial ne? und wir wollen dafür eben investieren und haben da diese Summe, auch wie letztes Jahr, 25.000 Euro veranschlagt, die wir gerne erreichen wollen. Und wer schon mal ein Haus gebaut oder umgebaut hat, der weiß, dass 25.000 Euro ziemlich schnell weggehen. Und in unserer Location hier haben wir auch noch Production, wir haben eine Bühne, bühne sind so teuer die ganze Production, wenn wir nur mal an Stühle denken würden, an gute Stühle, die ein bisschen Polster haben. Also ein Stuhl kostet ein guter zwischen 1800 und 100 Euro. Wenn wir 100 Stühle aufstellen, sind es locker sofort 10.000 Euro. Ne? Also wir wissen nicht, wann das genau dran ist, wann Gott uns die Finanzen schenkt, aber irgendwann würden wir gerne auch bequemere Stühle haben. So viel dazu. Genau, also Location, wir wollen da rein investieren, vorwärts gehen und es noch schöner machen, damit man sich schnell wohlfühlt. Und der zweite Bereich ist unser Church Life. Und was da ansteht, erzählt Sarah euch. Yes.
0: Mega, danke Matt. Hey, so cool, ich war bei der ersten Besichtigung hier dabei. Yes. Ähm, ich glaube, alle werden wieder schreiend rausgerannt. Aber es ja. ist <lacht> also schon richtig gut geworden, was für eine Manpower hier auch reingesteckt wird. Jeden Samstag fast, also richtig cool. Ähm, deswegen so wichtig, dass wir in Location auch investieren. Der zweite Bereich ist Church Life. Was ist denn unser Church Life? Das ist unser Leben hier in der Church. Und äh, viele von euch wissen, wir haben Office-Räume, ja? wir haben Büroräume, wie nennen wir die? Church-Space, für alle, die damit nichts anfangen können. Ja, was ist denn das Space? Ganz am Anfang dachte ich, von was reden die eigentlich Space? Up in Space oder wie? Ähm, und das sind einfach unsere Office-Räume, Church-Space und ähm, die sind in der Meitner Straße 25. Das heißt, wenn du noch nie dort warst, komm vorbei, schau dir diese Räumlichkeiten an. Ich liebe sie einfach. Nur, komm auf den Kaffee vorbei, ähm, genau, sind einfach top. Eine Sache, als ich mal was nämlich auf Instagram gepostet habe, ähm, war so, dass jemand von außen mich angefragt hat, hey Sarah, das sieht ja richtig gut aus, was sind das denn für Räume, kann man die buchen? Ja, kann man diese Räume buchen? Und das hat irgendwie voll was in mir auch verändert, wo ich dachte, hey ja, ich bin so dankbar für diese Office-Räume, die wir haben. Leute von außen auf Instagram sehen das und denken, Bäm, da würde ich gerne feiern, da würde ich gern Zeit mit Leuten verbringen. Und wir möchten eben auch unser Church-Space, unsere Office-Räume möchten wir mit dem Besten ausstatten. Ja, Wie wenn wir unsere Wohnung, unser Haus einrichten, was nehmen wir dann? So eine durchschnittliche Couch, oder? Nein, wir nehmen die beste Couch, die es gibt. <lacht> okay? Und das möchten wir auch zum Church Space nehmen. Wir möchten unser Office mit dem besten ausstatten. Und was passiert alles so in unserem Church Space? Es ist richtig Leben in der Bude und wir lieben es richtig. Wir lieben es, dass da richtig viel los ist. Wer von euch war alles schon mal dort? Ja, ich sehe schon richtig viele. Was ist dort? Dort haben wir unsere Team-Treffen, unsere Teamnights mit allen Teamleitern. Dort gibt es auch immer richtig gutes äh, Essen. Wir hatten es heute schon davon in unserem team -Breathing. Und ähm, letzte Woche zum Beispiel am Freitag hatten wir ein Servicebereichstreffen Und mit dem Service-Team, Welcome-Team, Bistro-Team. Und wir haben überlegt, wie können wir der Church richtig gut dienen an Weihnachten. Und wir hatten eine super, super gute Zeit. Also ihr seht, dort wird auch richtig viel äh, geplant. Und das ist auch gut so. Und so möchten wir es auch haben. Und wir leben einfach auch, wie Menschen im Glauben wachsen. Das, was unser Leitvers eigentlich ist, dass wir verwurzelt sind in Gott, in seiner Lehre. Das erleben wir in unseren Office-Räumen. Kleingruppen finden dort statt. Menschen erleben Freiheit. Menschen finden ein Zuhause und werden in der Lehre unterrichtet. Und das ist einfach mega, dass wir das gemeinsam erleben dürfen und dass wir so gesegnet sind. Und ich bin ja schon richtig dankbar für diese Stufen hier an der Bühne, muss ich sagen. Also für jede Frau mit Gleit. Sehr gut. Und ähm, ich finde es Hammer. Und diese Bühne ist auch mega. Ja? Sind wir dankbar für diese Bühne hier? Yes. Wir sind richtig dankbar. Und äh, wisst ihr, diese Bühne, sie stand eigentlich mal woanders. Nämlich in unserem Church Space. Deswegen steht jetzt in unserem Church Space keine Bühne mehr. Und wir möchten auch gucken, dass die Youth am Freitag so richtig abgehen kann, oder? Ja. Yes ist die Youth on Fire, die möchten doch einen richtig guten Gottesdienst erleben. Und deswegen brauchen wir wieder eine Bühne auch in unserem Church Space, dass dort wirklich Gott auch gepriesen werden kann, dass dort richtig auch die Party abgehen kann. Und deswegen möchten wir auf jeden Fall im Bereich Church Life in eine Bühne investieren. Aber auch unsere Band zum Beispiel ist jeden Donnerstag im Church Space. Vor allem donnerstags vier Kleingruppen im Church Space, Alles also mega. Und ähm, die Band, was macht die immer? Sie nimmt das Keyboard und die Gitarre, ja, die sind eigentlich mobil, unsere Instrumente gerade, die wandern immer hier von der Pilgramstraße in die Lise-Meidner-Straße. Und so soll es eben auch nicht mehr länger sein, sondern wir möchten, dass unsere Band gut ausgestattet ist, dass die Youth ausgestattet ist im Church Space, dass dort einfach ein Keyboard steht, dass dort eine Gitarre steht und ähm, einfach die Band alles geben kann und auch die Youth. Deswegen, das ist unser Church Life und äh, lasst uns... Da auch daran denken, an diesen Bereich so wichtig und deswegen möchten wir für diesen Bereich, ja, jetzt können wir alle mal hier oh, uh, 20.000 Euro sammeln, ähm, yeah. so wichtig, hey, in Leben zu investieren, ja, es gibt nichts Besseres und das möchten wir gemeinsam machen mit diesem Betrag. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, zu eigentlich dem dritten Element von Mein Herz für sein Haus und das ist People und Kol wird uns
3: dazu etwas sagen. Immer wenn ich an den dritten Bereich, People, denke, dann muss ich sofort an eine Person aus der Bibel denken. Das ist Zachäus. Wer war Zachäus? Ähm, Zachäus war ein Söldner. Der war ein Betrüger, ein gieriger, geiziger Mensch. So wird in der Bibel von uns berichtet. Und einmal trifft dieser Zachäus Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, Zachäus, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und ich liebe es, wie der Schreiber Lukas hier uns diese das überliefert hat. Ey, ich, diese muss. Warum muss Jesus genau bei diesem Menschen essen gehen? Warum nicht bei mir? Ich gebe doch mehr. Ich bin doch schon getauft. Warum genau bei diesem Betrüger, bei diesem gierigen Mensch, der eigentlich von der Gesellschaft nicht gut ähm, angesehen wurde? Und es ist, weil Jesus nämlich. Mehr sieht als das, was wir sehen. Er sieht immer Potenzial in Menschen. Er sieht mehr. Er sah schon in diese Betrüger ein großzügiger Mensch. Dieser gieriger, geistiger Mensch, ein Mensch, der alles hingeben wird, um Jesus nachzufolgen. Und so ist unser Jesus auch mit uns. Er sieht in uns Potenzial. Und wir als Church wollen wir auch Potenzial entdecken, Potenzial zusprechen, Potenzial sehen. Und das ist unser Gebet auch für diesen Bereich People, dass wir so sehen, wie Jesus es gesehen hat. Ich weiß, es ist eine mega Aufgabe, aber dass der Heilige Geist uns da leitet, um Menschen Potenzial zuzusprechen. Die zukünftigen Prediger, die zukünftigen Worship-Leader, die zukünftigen Church-Kids-Leader und Production-Leader und Bistro-Service-Leader, gebets -Lieder, die sind nicht woanders oder müssen erst mal geboren werden. Die sind schon hier. Die sind schon hier. Das Öl ist im Haus. Und das glauben wir. Fest daran, dass diese Leute schon da hier sind. Und da ist Potenzial. Und wir wollen das so sprechen. Und deswegen möchte ich euch jetzt die nächste Folie zeigen. Und ihr seht hier drei Personen. Und ich frage euch, wer sind die überhaupt? Eine kennt ihr schon. <lacht> Mich auch. Und eine weitere noch. Ich bin ehrlich gesagt mega dankbar für unsere liebe Sarita, die sie ab Oktober dieses Jahres ihre äh, Erstelle äh, ausbauen konnten und sie ihre theologische Ausbildung als Pastorin begonnen hat. Und nicht nur das, sondern sie ist jetzt noch einen weiteren Tag bei uns in Church Space mit dem Team. Und dadurch konnten wir unser Team maßgeblich stärken. Nicht nur in kreative Illustrationen, in tiefe Lehre, oder auch ähm, krachvolle Predigen, sondern auch vor allem, weil sie echt einfach alles gibt und mega sich hingibt, und da das Team zu so stärken. Ich bin auch mega dankbar für Andrea, die Dame hier, ähm, weil sie ist seit einem halben Jahr auch bei uns in Church Space. Sie kommt einen Tag ehrenamtlich und seitdem sie da ist, können wir so schnell vorankommen mit Projekten, mit Design. Die Frau ist einfach eine Maschine. Es ist mega. Wir sind so gesegnet. <lacht> so gesegnet für sie. Genau. Und dankbar auch für sie. Und die dritte Person bin ich. Ich bin seit September, zum zwei, zwei Tage im, im Church Space auch und unterstütze auch das Team im Bereich Kleingruppearbeit, Breaching, so in Frauenarbeit und Next Steps. Und es ist unser Traum, dass nicht nur wir und Andrea in Church Space kommen, um mit uns Ge äh, Church zu bauen, sondern dass mehr Leute diesen Wunsch, diesen diese Herzschlag haben. Ja, dass mehr Leute vielleicht einen halben Tag in, der, in Church Space investieren oder einen Tag oder zwei Tage. Das wäre nämlich, das ist unser Traum. Wir beten dafür, dass mehr Menschen da angesprochen werden. Und wir glauben fest daran nochmal, das Öl ist im Haus. Und wir bauen am besten Kirche, wenn wir nicht von woanders Leute holen, sondern hier, die entdecken, die fördern. berufene, begabte Leute, die schon bereit in unserem Haus sind, zu so pastorale Leiter ausbilden und ihre Ausbildung, theologische Ausbildung fördern. Deshalb wollen wir dieses Jahr ganz konkret die Stelle von unserer liebe Sarah im Bereich Preaching, Teaching für ein weiteres Jahr vorfinanzieren. Und du bist herzlich eingeladen, da auch Teil davon zu sein. Ich gebe das Wort weiter an meinen hübscher Mann.
1: <lacht> ja, so gut, hey. Freunde, und ich, ich glaube, die Sache ist die, wenn du, das, wenn du dir das so anschaust, dann kommt ja ganz schön was zusammen, ja? Dann denkst du, hey, wie sollen wir das schaffen? Ihr wollt, echt, ihr wollt allen Ernstes 70.000 Euro zusammenlegen für diese Bereiche. Und das ist ja echt schon, das ist ja echt schon eine, eine, eine staatliche Summe. Und weißt du, es ist uns bis jetzt jedes Jahr so gegangen. Jedes Jahr haben wir gedacht, boah, das kann es ja wohl nicht sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer ermutigt zu sehen, andere Churches machen das auch in verschiedenen Städten, und ich bin auch immer ermutigt zu sehen, wie dann die ersten Schritte sind und dann plötzlich doch etwas in Bewegung bei uns kommt. Weil ich glaube so sehr daran, dass es sich lohnt und dass wir keine Angst haben brauchen. Das Reich Gottes, die lokale Kirche, ist so wichtig am Gottes Herz, dass es sich lohnt, da rein zu investieren. Und ich bin immer wieder bereit, auch etwas zurückzustellen von dem, was ich privat vielleicht machen würde, um dafür zu sorgen, dass es in Gottes Kirche weitergehen kann. Und wir haben es bisher jedes Jahr so gehandhabt, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen, als Kreis in der Leiterschaft voran und wollen einen Grundstein setzen für dieses Projekt, dass es richtig vorwärts geht. Und so haben wir es dieses Jahr auch wieder gemacht. Wir haben uns als Leitungsteam zusammengesetzt. Wir haben uns auch mit Teamleitern jedem die Möglichkeit gegeben. Und wir haben auch einen Kreis von Leuten, wo wir glauben, dass sie einfach durch Großzügigkeit dienen können. Wir nennen sie Legacy Team. Und wir alle haben schon gesagt, lass uns vor, im Vorfeld schon ein Fundament hinlegen, dass wir in Richtung von, diesem, von dieser Projektsumme unterwegs sein können. Und ich freue mich mega, dass die Summe hier zusammengekommen ist. Schau mal, ist das nicht der Hammer? 24.700 wurden schon tatsächlich versprochen. Komm lass uns dafür mal einen Applaus geben. Ja, tatsächlich. Hey, es sind schon fast 33% Prozent eingegangen. Und weißt du was, es braucht aber dich. Es braucht tatsächlich dich. Und weißt du, ich, ich bin wirklich voller Freude für dieses Projekt. Es, macht mir, es könnte hier der Präsident sitzen. Es wäre mir egal, weißt du warum? Weil ich habe das Privileg, Kirche zu bauen und ich darf dich dazu einladen, es dieses Jahr wieder zu beschleunigen durch mein Herz für sein Haus. Und ich liebe es, dass wir dieses Projekt wieder angehen dürfen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir darüber ins Gespräch kommen, auch gerade als Deutsche. Und vielleicht hast du noch nie an diesem Projekt teilgenommen und vielleicht fragst du dich, hey, mit welchem Maßstab soll ich daran teilnehmen? Wie gehe ich da jetzt überhaupt ran an so ein Projekt? Und ich möchte dich mit reinnehmen in einen Gedanken, den wir gehabt haben als Leitungsteam und in einigen Diskussionen, um dir einfach einen Mut zu geben, um darüber ins Gespräch zu kommen und für dich persönlich zu überlegen, soll ich mit am Start sein und wenn ja, wie soll ich am Start sein? Und jetzt äh, möchte ich dir mal folgende Grafik zeigen. Schau mal, ich habe diese Grafik gebaut und du denkst, ich glaube, die meisten von uns haben ein Monatseinkommen. Und wenn du vielleicht unternehmerisch bist oder selbstständig, dann hast du vielleicht eins zugewiesen. Ich war auch mal selbstständig. Und wir, wir glauben in der City Church, dass Gott es gut findet und dass Gott uns lehrt, dass wir den, zehnten, den ersten zehnten Teil, dieses erste Kästchen, dass wir das in sein Reich reingeben. Und dann glauben wir auch, dass es wichtig ist und dass Gott jedem anrät, der weise leben möchte, dass er dann noch spart. Und wir raten dir an, mindestens 10% zu sparen, wenn du das kannst. Und wenn du kannst, dann spare gerne noch mehr. Spare noch mehr. Ich weiß, dass bei unserer Church, wenn du dich umschaust, viele sind auch dabei, wo vielleicht noch Single sind und wo zwei verdienen. Dann spar mehr, du kannst wahrscheinlich mehr sparen. Und, und jetzt ist die Frage, wie soll ich jetzt bei so einem Projekt mitmachen, wie Mein Herz für sein Haus? Und ich sage dir, was unsere Antwort war. Wir haben uns überlegt, hey, das sind die Steinchen, die Gott mir jeden Monat gibt. Und wenn ich bei Mein Herz für sein Haus mitmachen möchte, dann kann es nur aus diesem blauen Stein kommen, aus dem, was ich schon gespart habe. Und, und so wollen wir ins Gebet gehen und uns fragen, hey, wie viele Steinchen soll ich geben? Ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, in, diesen, in Form von diesen Steinen zu denken. Wir haben uns überlegt, hey, wir wollen in zehnten Steinchen denken. Und meine Frau und ich, wir haben uns zusammen ge ge gehockt, wir haben darüber geredet, wir haben darüber gebetet. Und für uns war klar, hey, wir sollen ganz weit auf diese Seite gehen. Und ich möchte dich einladen, dass du für dich selber hinhörst. Wie soll ich bei meinem Herz für sein Haus mitmachen dieses Jahr? Und vielleicht kann es dir eine Orientierung sein, einfach zu denken, hey, wie viele Steine möchte ich reingeben, Steine in Form von einem Zehnten. Vielleicht ist für dich dran, ein Zehnter zu geben, vielleicht ist für dich aber auch dran, mehrere Zehnten in dieses Projekt hineinzugeben. Und weißt du, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du eins nicht denkst, boah, die haben ja schon voll viel zusammengelegt, was kann da mein Beitrag noch dazu geben aber weißt du, ich feiere es, wenn man schon im jungen Alter lernt, Gott zu vertrauen. Hier geht es nicht um Geld in erster Linie, sondern es geht darum, dass du lernst, deinen Herzschlag mit Gottes Herzschlag zu synchronisieren und Gott zu vertrauen, indem du ihm etwas abgibst. Darum geht es im Eigentlichen. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch für dich, auch wenn du Student bist und vielleicht ein ganz niedriges Einkommen hast oder wenn du nur noch Auszubildender bist, ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt mitmachst weil du dadurch ein Prinzip anfängst, in deinem Herzen zu leben. Und ich glaube, dass Gott es das segnet. Weißt du wie? Er macht dir plötzlich Türen auf, die du vielleicht allein nicht aufkriegen würdest. Ich mache so viele Bewerbungscoachings. Hey, weißt du was? Wenn Gott bei dir dabei ist, bei dieser Bewerbung, puh, alles gut, lerne Gott zu vertrauen, auch gerade in diesem konkreten Bereich, möchte ich echt ermutigen, mitzumachen, egal was dein Maßstab ist. Und ich möchte dir den folgenden Satz mitgeben. Der liegt uns echt am Herzen. Kirche wird nicht auf dem Opfer von wenigen gebaut. Nicht ein paar nur sollen die Kirche bauen, sondern auf dem Opfer und der Großzügigkeit vieler. Das ist unsere Kirche. Wir, haben, wir dürfen hier verwalten und der Herr dieser Kirche ist Jesus. Aber wir bauen diese Kirche gemeinsam. Da gibt es niemand von außen, sondern nur die Leute, die du hier siehst, und die jetzt online mit dabei sind. Sonst ist da niemand. Und deswegen lasst uns gemeinsam diese Kirche bauen, sodass wir in diesem Jahr kräftig vorwärts gehen können. Wie geht es jetzt konkret? Ich möchte dir folgende Schritte anempfehlen. Ich möchte dich einladen, dass du zu Gott betest. Ab heute, welchen Betrag Gott dir aufs Herz legt, um bei meinem Herz für sein Haus mit am Start zu sein. Dann kannst du Folgendes tun. Du kannst... Ja... Du wirst von uns eine Broschüre bekommen, wo beschrieben ist, warum wir dieses Projekt machen und in was wir investieren wollen. Wenn du schon einige Zeit zur Church kommst, dann wird es am Montag wahrscheinlich bei dir per Post ankommen. Wenn du meinst, wir haben deine Adresse nicht, dann kannst du gerne zum Welcome-Team gehen. Die haben dann für dich eine Broschüre und du kannst sie dann mitnehmen. Lest doch diese Broschüre durch und bete darüber. Und weißt du, meine Frau hat, zu mir, hat mit mir geredet, heute Morgen oder gestern Abend war es, und hat gemeint, hey, ich habe mir angeschaut, wie in Madrid, weil ihre Schwestern, die wohnen in Madrid, da gehen wir auch immer zur Kirche, ja? Da machen die auch mein Herz für sein Haus. Und weißt du, was der Pastor in Madrid gesagt hat? Er hat gesagt, hey, rede mit jemandem, dem du vertraust, darüber, was du geben wirst. Nein, wir sind Schwaben, das geht nicht. Oh nein, Gott helfe. Äh. Glaubst du, es gibt irgendjemand, mit dem du darüber reden kannst? Ich möchte dich ermutigen, tausch dich mit jemand darüber aus, auf eine positive Weise, was du geben wirst. Ich glaube, es braucht da auch Durchbruch, dass wir aus dieser Geheimnistuerei rauskommen, wo du mit niemandem darüber reden kannst. Ich glaube, du kannst jemanden finden, mit dem du darüber reden kannst. Ja? Und ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wenn du es schaffst, diesen Band zu brechen, dass man über das Thema nicht spricht. Wenn man nicht darüber spricht, kann man auch nichts darüber lernen. Und dann darfst du tatsächlich dein Commitment aufschreiben. Wir wollen das auf diese Weise tun bei uns in dieser Kirche. Wir wollen gerne auf einen Zettel schreiben, was wir geben wollen und anonym reinwerfen. Da findest du diese Box, diese Mein Herz für sein Haus-Box, wo du es reinwerfen kannst. Und das wollen wir alle gemeinsam tun am kommenden Sonntag, wenn du von Gott bis dahin einfach ein, ähm, ein, eine Zahl bekommen hast, die du geben sollst. Warum wollen wir das tun? Weil dadurch können wir, dann auch tatsächlich vorwärts gehen und sagen, hey, wir können investieren auf diese Weise, weil so viel haben wir uns gemeinsam vorgenommen zu investieren ins Reich Gottes. Und hey, ich kann dir sagen, ich bin voller Erwartung. Wenn, ich bin voller Erwartung für mein Herz, für sein Haus. Mich macht, es, mich macht es auch gar nicht nervös, wenn es irgendjemand ärgert, ehrlich gesagt. Es wird sich immer jemand ärgern. Aber weißt du was, ich glaube, Gott hat was vor. Und ich glaube, er möchte, dass es dann dadurch auch weiter vorwärts geht, dass wir großzügig sind. Und ich möchte dich echt von ganzem Herzen einladen, da mitzumachen. Und ich möchte dich äh, mit reinnehmen, nochmal in das Ende von unserem Vers, den wir jetzt uns jetzt für, äh, für dieses Jahr vorgenommen haben. Und zwar, schau mal, was da ganz unten steht. Das heißt, seid in ihm verwurzelt, tiefere Wurzeln der Liebe und ja, der Lehre, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was ihr gelehrt worden seid. Und dann für das, was Gott euch geschenkt hat, heißt es hier, könnt ihr ihm nicht genug danken. Für das, was Gott uns geschenkt hat, können wir ihm nicht genug dafür danken. Da sollte uns dann nicht schwerfallen, auch ein bisschen großzügig zu sein, oder? Ich freue mich drauf. Let's be rooted and build up. Lasst uns tatsächlich verwurzelt und auferbaut in ihm sein. Lasst uns beten und lasst uns dann noch einmal zu Gott singen. Gott, ich danke dir. Ich danke dir für diese Kirche, die durch deine Gnade entstehen durfte vor neun Jahren. Und ich danke dir, dass du deine Kirche noch immer versorgt hast, Herr. Es ist deine Kirche, Jesus. Und danke, dass du deine Kirche versorgst mit Menschen, die voller Großzügigkeit sind. Diese Kirche ist noch nie einen Schritt weiter gegangen, ohne dass Menschen den nächsten Schritt der Großzügigkeit gegangen sind. Danke, dass wir so gut dastehen dürfen, Herr. Aber danke, dass es auch auf deinem Herzen liegt, dass wir weitere Schritte gehen, Danke, dass du uns ein Team geschenkt hast, wo wir zusammenarbeiten dürfen. Danke, dass wir noch mehr in People investieren dürfen. Danke, dass du uns diesen Raum geschenkt hast, nachdem wir jahrelang durch verschiedene Gebäude gezogen sind, auf- und abgebaut haben. Danke für jeden, der in dieser Zeit schon großzügig war und einfach investiert hat. Und danke, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass es besser werden darf. Danke für alles, was in Church Life passiert, Herr. Danke, dass so viele Kleingruppen stattfinden, so viele Teamtreffen, so viel Begegnung, so viel Veränderung. Und danke, dass wir das alles begünstigen und vorantreiben dürfen, dadurch, dass wir gemeinsam großzügig sind. Und danke, Herr, dass wenn wir in dein Reich investieren, dass es uns dann noch niemals gefehlt hat, weil du lässt dich nicht lumpen. Oh, du kannst Möglichkeiten auftreten, du kannst uns mit Menschen in Kontakt bringen, du kannst Türen öffnen, die wir alleine nicht öffnen können. Und wie oft ist es nicht dadurch passiert, dass wir dir zuerst vertraut haben. Deswegen bitte ich dich, dass du einen Geist der Großzügigkeit über uns kommen lässt und dass du uns voller Freude investieren lässt in dein Haus in diesem Jahr. Danke, dass du die Herzen bewegst. Danke, dass du uns segnen möchtest. Danke für deinen guten Plan, Herr. Wir wollen verwurzelt sein in dir, in deiner Liebe in deiner guten Lehre, wir wollen aufgebaut werden in unserem persönlichen Leben und als Kirche, wir wollen im kommenden Jahr dastehen und viele neue Gesichter sehen, die Rettung gefunden haben, die ein Kirchen zu Hause gefunden haben, die sie haben einpflanzen lassen und anfangen aufzublühen. Was für eine Freude, gemeinsam Kirche zu leben. Danke, Herr, danke, Herr, und wir bitten dich um deinen Segen für die Zeit, die vor uns liegt. Amen, Amen. Und jetzt lass uns noch einmal aufstehen, lass uns noch einmal diesen Song singen und Gott die Ehre geben.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.